0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricina. Aquí estamos una semana más, un lunes más y hoy vamos a tratar un tema que, que creo que es muy interesante. Siempre que uno inicia un proceso de cambio, siempre que queremos eh, conseguir objetivos, nos marcamos esas eh, metas y siempre os digo algo en las sesiones que creo que es clave y es que eh, el cambio es posible, pero es mucho más fácil si sabemos cómo y si tenemos las herramientas para poder hacerlo de la manera más adecuada, ¿no? Hay veces que esas herramientas las podemos conseguir por nuestra cuenta y hay veces que necesitamos recurrir a profesionales que nos tienen que ayudar y tenemos que aprender a abrir la mente y a ver esto como una, una posibilidad, ¿no? De todo esto vamos a hablar en el episodio de hoy de cómo afrontar esos cambios, de cómo interiorizar esa alimentación consciente, de qué cosas o qué hábitos sí que está en nuestra mano poder contemplar, cambiar, modificar, para mejorar, sentirnos mejor y estar cada día un poquito más cerca de nuestros objetivos. Así que si os interesa este tema os recomiendo que os quedéis hasta el final, que me dejéis eh, todas vuestras eh, dudas, sugerencias, comentarios, como siempre. Y sin enrollarme mucho, mucho más, nos vamos a por el episodio de hoy. Bueno, creo que inicialmente deberíamos responder la siguiente cuestión y es ¿pueden realmente cambiar las personas? Que es una de las dudas que en muchos casos... Eh, mis pacientes tienen en consulta y seguramente que muchos de los que me estáis escuchando también, ¿realmente yo podría cambiar esto? Seguro que os lo habéis preguntado, ¿no? Pues bien, cuando nos proponemos introducir un cambio en nuestra vida, mmm, sea hacer más ejercicio, dejar de fumar, comer más sano, utilizar las escaleras en lugar de un ascensor o meditar a diario, no solo estamos cambiando ese comportamiento para que el cambio perdure nos tenemos que convertir en otra persona diferente. Es decir, desaprender o dejar atrás nuestra identidad y aprender otras cosas y asumir una identidad eh, nueva. ¿no? Este yo creo que es el principal problema, ya que según distintas encuestas se ha visto que solo en torno a un 10% de las personas que se hacen propósitos de año nuevo consiguen cumplirlos, ya que de media la gente repite el mismo propósito año tras año sin conseguirlo. Y ahí estaría otra de las cuestiones, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y es que como todos los seres vivos pues tendemos a ese equilibrio, ¿no? a esa homeostasis, a quedarnos como estamos, ¿no? a fijar esa zona de confort como lo normal y a ser bastante resistentes a cambios que a priori sabemos que van a ser Beneficiosos. Pero además, dentro del cerebro, nuestras cosas también se complican. La teoría tradicional que explica los cambios es el condicionamiento operante, ¿no? ese castigo y recompensa. Sin embargo, pues vemos que hay una teoría más moderna llamada eh, la del aprendizaje social y es eh, la que mira un poco más allá, ¿no? Que esos cambios pueden venir determinados por nuestros pensamientos, es decir, la idea que tenemos de nosotros mismos, nuestro entorno y nuestra conducta. Y solo vamos a conseguir cambiar teniendo en cuenta pues, todos esos eh, factores, porque a todos nos ha pasado que llegamos a casa, encendemos nuestro piloto automático, ¿no? Y normalizamos muchas acciones, desde, pues, suelto la mochila, el bolso, voy hacia la nevera, miro a ver qué tengo, a ver qué me apetece, la chocolatina, las patatas, el yogur, las nueces, enciendo la televisión, y cuando nos queremos dar cuenta, han pasado horas, ¿no? Y vemos que o la bolsa de eh, nueces está vacía, o eh, nuestro chocolate que había en la nevera se ha volatilizado, y que ya se nos ha hecho tarde, ¿no? Que hemos perdido parte de, de ese día, ¿no? Esa sensación un poco de, de vacío. Nos cuesta a veces cambiar porque muchos de estos comportamientos están automatizados y mientras los hacemos, el cerebro no tiene que trabajar. Y, de hecho, pues los comportamientos tan tan aprendidos y tan reforzados siguen la siguiente estructura, ¿no? Primero hay un estímulo, pues el llegar a casa... Eh, dejar nuestro bolso e ir hacia la nevera, la rutina, lo que tenemos aprendido, eh, sé que me voy a poner la ropa cómoda de casa, voy a ir a la nevera, eh, inconscientemente a mirar que tengo voy a terminar cogiendo algo y la recompensa es que me voy a ir a ver una serie, leer un libro eh, estar con el móvil mientras me estoy comiendo X alimento, entonces veis que muchos de nuestros comportamientos son automáticos porque nuestro cerebro necesita desconectar y no le gusta estar activo eh, todo el rato también qué ocurre con esto, que cuando repetimos un comportamiento con su correspondiente recompensa, se refuerza y esto se convierte en algo súper, súper, súper automático, que os sonará la mayoría, porque en sesiones veo mucho este patrón cíclico, ¿no? De es que no sé qué me pasa, que cuando llego del trabajo eh, siempre recurro a la nevera y termino consumiendo este tipo de, de opciones, ¿no? En concreto... Eh, la parte más profunda de nuestro cerebro, los ganglios basales, van a ser los encargados de fabricar esas rutinas, ¿no? esas acciones que repetimos sin necesidad de implicar al cortes prefrontal, que va a ser la parte pensante, ¿no? la parte eh, más activa. Y cada vez que repetimos el ciclo, las conexiones entre neuronas se hacen mucho más fuertes y esto hace que este comportamiento automático sea perpetuo. ¿no? Eh, esto es bueno porque nos permite memorizar un montón de aprendizajes, pero es muy costoso a la hora de querer cambiar nuestros malos hábitos porque nos obliga y nos lleva a trabajar el doble. Tenemos que pensar en cada paso del nuevo comportamiento y, además, reprimir el comportamiento automático eh, anterior. Y, en nuestra cabeza, los viejos hábitos, pues, nunca mueren, me atrevería a decir. La única forma real de cambiar un comportamiento automático es desarrollar nuevos comportamientos automáticos. Y, para automatizar o interiorizar un comportamiento nuevo, necesitamos cambiar esos tres componentes anteriores que veíamos. Cambiar el estímulo. Cambiar la rutina. Y cambiar la recompensa. Si realmente actuamos sobre estos tres focos, podremos realmente crear un nuevo eh, hábito. ¿Cambiar el estímulo? Pues en vez de llegar a casa e irme hacia la nevera, pues me voy a eh, poner ropa de deporte, por ejemplo, y salgo a darme un paseo o directamente eh, aprovecho a hacer una actividad después de salir del trabajo porque sé que si llego a casa ya sé lo que va a pasar, ¿no? Que es fácil que se inicie ese ciclo. También, pues, en la rutina, ¿no? Eh, tener mmm, una planificación, un orden donde vamos a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer, ¿no? Para no llegar a ese punto de eh, pérdida de conciencia y cambiar la recompensa, ¿no? ya que hay eh, recompensas evidentes pues como permitirse un dulce eh, solo después de hacer deporte pero también lo son las endorfinas que se producen tras una sesión de deporte la euforia de haber superado una marca o la satisfacción de hacer deporte con amigos al final los beneficios a largo plazo son menos visibles y es aquí donde pues, medir los progresos y el refuerzo eh, por nuestra parte y por parte de los demás pues, va a ser la mayor fuente de recompensa Llegados a este punto, quiero que comentemos también un efecto que es súper común y que muchos psicólogos llaman a este comportamiento eh, contrarregulación o efecto que demonios. Y es, por ejemplo, pues imaginaos, estamos siguiendo una pauta, siguiendo una planificación, pero como hemos comentado antes, inconscientemente, pues hemos comido un alimento X. Primero, ¿qué suele ocurrir? Que aparece la sensación de culpa por ese desliz. Lo sentimos como un fracaso. Pero hay algo en nosotros que, que nos dice ¡Ostras! Ya te ha saltado la dieta, ya qué más da, ya pues vete a por más comida a la nevera, ¿no? Esto os pues, tiene que sonar, ¿no? Porque es <risa> un clásico... Eh, y, y, y sobre todo que ocurre cuando estamos intentando cambiar, ¿no? Es eh, un pequeño fallo que fijaos qué impacto tiene que nos puede servir como excusa para perder el control totalmente eh, por supuesto esto no tiene ningún sentido, lo lógico sería corregirlo lo antes posible y no empeorar más eh, la situación es decir, si yo he tenido ese pequeño desliz, soy consciente tengo herramientas para que eso no me lleve a eh, boicotearme más y recurrir de nuevo a la comida y mm, volver a, a machacarme, a flagelarme con lo que eso supone a nivel anímico, ¿no? Esa sensación de vergüenza, de culpa, de fracaso, de decir, pues ya que lo has hecho, vete a por más, que esto vemos que también es... Mm, la tónica de muchos casos que, que están en este tipo de, de procesos. Es más, os diría, a las personas con sobrepeso les cuesta mucho más controlarse y sufren más esa contrarregulación. ¿Por qué? Porque vemos que cuando falla uno de los componentes, el estímulo, la rutina o la recompensa, el cerebro ante esa duda vuelve a lo que ya conoce, es decir, a los hábitos de siempre, a la zona de confort. Y esto también explica... Porque el gimnasio pues, está lleno el lunes y vacío el viernes. ¿no? La gente <ríe> empieza la semana con ganas después del fin de semana, de Buah, tengo que compensar, ¿no? por Dios. Eh, el deporte debería entenderse como una necesidad, como algo que es vital para nuestra salud, para nuestro correcto funcionamiento. Y no como la obligación o el medio de recompensa. Y, y bueno, pues de cara al final de semana sí que vemos que, que se termina abandonando no que ya llega el viernes, es más tarde la semana está perdida y volvemos a pensar de nuevo en el lunes empiezo no que es como un clásico también entonces se ha comprobado que la obesidad afecta a esa contrarregulación a la hora de comer entonces estas personas van a ser más sensibles a esos alimentos eh, sabrosos comen menos veces al día comen más rápido tienen, en general, sensaciones y reacciones emocionales mucho más intensas y comen más si la comida está a mano. Entonces, tenemos también que aprender a regularnos y para ello tenemos eh, a nuestras hormonas para evitar no caer en, en lo de siempre, porque siempre pensamos que lo hacemos por falta de fuerza de voluntad, porque nunca vamos a ser capaces, pero en realidad esto tiene mucha relación y mucho que ver con nuestras propias Hormonas. Os contaré que hace poco leía un experimento en el que se estudió la capacidad de control a la hora de comer eh, helado, pero antes se hizo una precarga, haciéndoles beber pues, un batido para intentar quitarles el apetito. En experimentos posteriores se dio a los participantes o bien un batido grande, uno extra grande o nada, y después les ofrecieron helados con la indicación de que comieran tanto como quisieran. ¿Qué ocurrió? Pues que las personas de peso normal que tomaron el batido más grande comieron menos helado. Sin embargo, las personas con sobrepeso que estaban a dieta funcionaban al revés. Después del batido grande comieron más helado que sin tomar el batido y la resistencia a la leptina y la insulina pues estaban saboteando de alguna manera esa capacidad de control. Esta pérdida de control se da sobre todo en las personas más impulsivas y también influye el estrés. En otro experimento, eh, con 60 mujeres... ...quienes habían visto una película de terror... ...comieron más cantidad. Esto quiere decir que después de los sustos... ...tenían menos tolerancia al estrés... ...y buscaron compensarlo con una recompensa... ...en forma de, de comida. Entonces, actuando sobre las hormonas de la saciedad... ...del apetito, del estrés... ...que como sabéis, eh, pues son la leptina... ...la grelina, el cortisol... ...podemos superar la contrarregulación. Y bueno, pues creo que a estas alturas ya sabemos... Que todos aquellos patrones o pautas restrictivas solo nos van a llevar a empeorar la situación. Pero que tenemos otras herramientas, tenemos otras armas. Ejercicio de alta intensidad, por ejemplo, para controlar la insulina y evitar esos efectos de la hipoglucemia reactiva. El controlar el estrés, la exposición al frío, la... Eh, y posa intermitente hacen descender los niveles de cortisol, que también es importante. Y también la densidad de nutrientes, aumentar la proteína, la fibra y los micronutrientes en nuestra pauta para poder controlar así mejor nuestro apetito. Ya que una vez tengamos las hormonas controladas, pues podemos empezar a trabajar con la parte consciente, ¿no? con esa parte más eh, cerebral. En muchos casos yo también os recomiendo recurrir a esa meditación consciente o mindfulness, ¿no? que, que sobre todo en este enfoque hablaríamos del mindful eating, ¿no? de ese proceso de comer consciente, que aunque a priori suena como muy espiritual, se trata simplemente de ser más conscientes. Con esos comportamientos automáticos, sobre todo con lo asociado a la comida. Y a veces basta con ir trabajando y aplicando pequeños pasos, como el comer más lento, sin tener distracciones, ordenador, teléfono, televisión, estar viendo una serie... Prestar más atención también a esas señales de saciedad de nuestro cuerpo y dejar de comer antes de estar totalmente lleno, ¿no? No llegar a esa sensación de malestar para que eso nos indique que tenemos que parar también identificar las cosas que nos hacen comer sin hambre si muchas veces comemos cuando estamos estresados cuando estamos nerviosos cuando estamos ante un momento de trabajo pues más eh, estresante o intenso o cuando nos rodeamos con ciertas personas en muchos casos yo los veo en consulta que el hecho de estar en contacto con gente le incita a comer determinados alimentos también nos invitaría a Trabajar, el apreciar los colores, aromas, texturas, sabores, incluso sonidos de la comida. Eh, tenemos que pensar que al final el comer es una experiencia sensorial, que muchas veces, y esto también lo comento en las sesiones, el ver un plato que nos entra por los ojos lo vamos a disfrutar mucho más, que si es un plato poco atractivo, que no tiene un olor apetecible, que no vemos esa variedad y esos colores. Entonces esto es una parte importantísima también en el proceso. También identificar la culpa y la ansiedad relacionadas con la comida y me atrevería a decir el tener herramientas para trabajarlas porque va a ser muy fácil si yo me siento inicialmente así de culpable que vuelva a iniciar de nuevo el ciclo, que me vuelva a castigar. Entonces no, si ha pasado una vez tengo que tener herramientas suficientes para eh, saber dar un paso atrás, poner ese grado de conciencia, analizar qué es lo que me ha pasado y no recurrir a la comida como vía porque algo que os planteo siempre en sesiones es la comida va a resolver mis problemas y ahí ya llegáis a conclusiones bastante interesantes también prestar atención a los efectos beneficiosos que la comida tiene en nuestro cuerpo de qué combustible estamos escogiendo para sentirnos mejor eh, al emplear todas estas técnicas se ve que las personas tienen menos conductas eh, impulsivas, ¿no? que se reduce el riesgo de los atracones, que se aprende a regular mejor el estrés, que bajan todos esos indicadores de, de inflamación. Y de hecho diría que uno de los problemas para tratar a las personas con obesidad es la recaída durante una dieta, ¿no? algo que se conoce como la desinhibición interna, es decir, darse atracones como una respuesta emocional. Al reducir el estrés se consigue no solo el bajar de peso, el bajar el porcentaje graso, mejorar los parámetros corporales, sino el conseguir mantenerlo durante meses. Entonces el hecho de comer consciente y técnicas o prácticas como la meditación nos ayudan a reducir esa frecuencia y gravedad de estos episodios, sobre todo en personas que sufren enfermedades severas e importantes. Como truco ante esto, os hablaría del poder de las rutinas eh, mañaneras. Creo que es importante para desarrollar bien ese cambio, para implantarlo, pero creo que lo es mucho más para eh, despertarnos, ¿no? para eh, iniciar esa mañana eh, con, con un objetivo ¿no? y aprovechar que nuestro cerebro todavía no está a pleno rendimiento, y bueno, tener en cuenta que la improvisación en esa etapa, en ese momento del día, pues no va a ser la mejor idea, ¿no? Pues imaginaos, llegamos tarde a trabajar, nos saltamos el ejercicio, desayunamos cualquier cosa y ya el día empieza con prisa, con mucha tensión y con una dosis extra de, de estrés que no va a ser eh, nada beneficiosa, entonces tener una lista de, de instrucciones, ¿no? Pues donde queráis, en una nota en el teléfono o pegada en el frigorífico, nos permite empezar el día sin tener que pensar y esto es una facilidad, ¿no? Por eso tendemos a repetir y repetir acciones que vemos que nos funcionan y que nos hacen sentir bien, por eso vamos eh, afianzando y consolidando esas acciones. Entonces, tenemos que entender que no hay una única receta válida para todo el mundo, ¿no? Que uno también tiene que trabajar esa parte de autoconocimiento, de ver qué es lo que le funciona, y aprender a ver y mantener esas opciones que nos ayudan a que tengamos más energía, a reducir nuestro estrés inicialmente y que nos facilite esa concentración como recomendaciones yo os diría bueno pues seguro muchas de las que habéis escuchado no, la exposición a la luz ya que esto nos va a ayudar a sentirnos con más energía eh, por, por la mañana y es la mejor forma para despertarnos también el hidratarnos bien no, tomar un poquito de, de líquido por, por la mañana eh, va a solucionar eh, un poco esa deshidratación y nos va a ayudar también a controlar el apetito inicial eh, hacer algo de ejercicio, ¿no? Al final, eh, de la manera que, que cada uno prefiera, con eh, pilates, con yoga, con ejercicio de fuerza, salir a correr, el movernos ayuda también a ese proceso de activación. Y también las duchas de agua fría, que esta es la parte más dura, pero que cuando te acostumbras, pues las ventajas son, son muchas. Así que, bueno, pues eh, respirad hondo antes de iniciar esas duchas de, de agua fría mañaneras porque esto va a ayudar a aumentar vuestro ritmo cardíaco, a, os ayudará a que llegue más oxígeno a vuestros tejidos y a que empecéis el día pues, mucho más alerta y con más energía. También os recomendaría dejarnos momentos de pausas para nosotros mismos ¿no? o ya bueno, pues quien eh, pueda instaurarlo como un buen hábito, eh, la meditación va a ser clave también, ¿no? Empezar el día con la sensación de la mente limpia, gestionando bien esos pensamientos iniciales que nos acompañan en esas primeras horas del día. Desayunar también eh, proteína, que aunque entendamos que el desayuno no es algo obligatorio, dependiendo de cada persona, hay gente que no lo necesita, pero si realmente lo, lo haces, pues evitar que esos desayunos sean extremadamente dulces, ¿no? Porque esa subida de azúcar... Eh, momentáneamente parece que nos da energía, pero estamos aumentando la insulina en un momento en el que tenemos alto el cortisol y esto quiere decir que todo lo que comamos pues, se va a almacenar y después pues, nos entrará más sueño, más hambre... Entonces en lugar de ello os propondría hacer un desayuno en el que podáis combinar una proteína de calidad junto con grasas saludables. También la parte de, de escribir, ¿no? Siempre os digo en las sesiones que no hace falta escribir una novela, que no hace falta desarrollar las propuestas que os voy planteando a un nivel extensísimo, pero tirar de, de, de esa escritura esquemática, ¿no? Tres cosas, tres matices que nos ayuden a reordenar nuestro día, a resumir cómo nos sentimos, eh, a pautarnos propósitos que queremos ir consiguiendo en cada uno de nuestros días, e incluso a recordarnos cosas positivas, cosas que hemos conseguido, hablarnos bien a nosotros mismos, que esto que parece una obviedad y una tontería, mmm, aunque inicialmente no me creáis, funciona. Funciona y en la práctica diaria es un chute, es una dosis extra de motivación, mmm, de control, que nos ayuda a un montón de, de niveles. Y también os diría que si tomáis café o té, que esperéis, que aunque estas bebidas tienen muchas virtudes, desde aumentar nuestro estado de alerta hasta propiedades antioxidantes, es verdad que justo después de levantarnos, la cafeína se combina con el cortisol y nos estresa más. Entonces, lo ideal es dejar pasar al menos una hora entre el momento de salir de la cama y el primer café. A mí me encanta, según me levanto, si es posible salir a hacer ejercicio, eh, fuera, porque aprovecho ya la parte de la luz del líquido la parte de haberme movido y sentirme activa y sobre todo sentir que no dependo de un café para que me dé esa dosis para poder funcionar, sino que el café viene después entonces eh, como opción y como propuesta os lo dejo ahí porque creo que puede ser algo muy interesante que os ayude y que os beneficie y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy en el que espero que tengáis claras esas eh, metas iniciales, que os planteéis objetivos pequeños, que vayáis consiguiendo poco a poco, que mantengamos eh, el foco activo, que aprendamos a trabajar esa alimentación consciente y sobre todo a aplicar técnicas que, que lleguen para quedarse, que aunque nos hagan salir de la zona de confort, eh, ese cambio a largo plazo sea óptimo y nos ayude a estar cada día un poquito más cerca de nuestra mejor versión. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, podéis escribirme, dejarme mensajitos, propuestas de temas, como siempre. Ya sabéis que agradezco mucho que, que estéis ahí, todo el cariño que me dais. Y por supuesto, quien se anime, quien quiera le apetezca trabajar esto de manera personalizada conmigo, pues no tenéis más que escribirme ya tenéis también por ahí las vías para contactar eh, conmigo y estar encantada de iniciar y, y bueno, de estar acompañándoos y ayudándoos en vuestro proceso porque me hace muy feliz todos los eh, casos, todos los resultados que conseguís, todo el avance, todo el aprendizaje, todo lo que es el, el, el proceso, eh, el cambio que experimentáis y, y bueno, como os digo, esto es un trabajo en equipo que las dos partes tienen que ponerse en marcha, vosotros, yo y que me siento muy feliz y muy orgullosa de toda la confianza que, que tenéis en mí. Gracias a todos los que lleváis conmigo tiempo y a los que estáis aterrizando por aquí por el podcast y en las consultas y que espero que tengáis una feliz semana y podáis poner en práctica todo lo comentado en este episodio. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.